0: Един от най-големите ми любимци, Ивайло, отново седна срещу мен. Какво ново става с него за положителната 2020-та, за мода, следващия час. Ивайло е гостувал и два пъти в подкаста на Рада, един от любимите на Таня Ташева. Тя се насладила на истинския и епизод с Рада тук, непримиримите. Ако все още не си го чул, пресен Два епизода по-надолу можеш да го намериш. Ще се радвам и ако ме подкрепиш в Patreon за да мога да развивам подкаста свободно. Научи се да обичаш себе си, си Вайло. Здравей Вайло, за мен е огромна привилегия отново да стоиш срещу мен. Аз на други места съм казал, че ти си ми един от любимите гости за всички тези над 180 епизода. И може би се дължи на факта, Част проучвам гостите си, гледам техни изяви и знам какво да очаквам, докато при твоето гостуване бях чел само стати за теб, нямаше никакви видео и не знаех по какъв начин ще се държиш, твоето поведение е заразяващо и... Даже човек като те слуша през слушалките също е такова. И се замислих, ти изглеждаш много екстровертен човек и лесно си намираш приятели. В днешно време с всички социални мрежи, това е много трудно усещането, което аз съм изпитал към теб, да нямаш почти никаква информация за човека от срещи, да те изненада по някакъв начин, по какъв начин може да подходиме с по-низки очаквания за да сме по-изненадени от евентуална такава първа среща.
1: Първо да благодаря Миро Здравей и благодаря за поканата. Толкова много комплименти. Каза, че не знам дори откъде да почна, но може би едно голямо, голямо благодаря е достатъчно. А, сега, драго ме е да чуя, че съм ти любим гост. Както бичам, аз да се базика аз съм любим на себе си. Ако мога така да кажа малко да поръщупим за аудиторията, шегата на страна, нали. Ам, с удоволствие ти гостувам. А това, което ми харесва в нашия разговор, че няма предварителни въпроси. то ще бъдем директни а, и ще бъдем откровени с аудиторията, която ни слуша.
0: А въпроса за това да нямаме очаквания към хората от среща,
1: Ами това е по принцип един от най-големите уроци да нямаме като цяло очаквания към живота. В смисъл, тъй като много често очакванията водят до разочарования, аз съм споменавал много пъти. Нали? Имам татаровка на ръката, която пише Хепи, която е следствие на една книга, която съм прочел. Това дума за креативната визуализация. И там много се казва, едно от кратките неща нали, като сентенция, че. А... Много често плуваме срещу течението, когато като срещу, плуваме срещу течението, то то агресия в нас, тъй като не може да стигнем там, където искаме раздразнение, и това всичко е въз основа на това, че имаме някакви очаквания. И се движиме в посока, която не е предопределена за нас. Просто трябва да пуснем конците, да се пуснем по течението, да нямаме очаквания. Едното, което да разчитаме е, че и го вярвам, аз го вярвам на 100%, аз си го си за думата, си го бая всеки ден, нали. Нещата се случват по най добри начини за мен. Ако нещо ми изглежда първо момент, че не е както трябва, после като мине време осъзнавам, че да кажем, че това е била някаква стъпка, която трябва да научи или съдбата ме предпази от някакъв по-гурам, нещо по-голямо, което е щаво да ме навреди повече. Нали? Но човек му трябва време да го осъзнае, и не винаги в точния момент може да си яде сметка.
0: След товато гостовня аз се опитах да прочета книгата, стигнах до средата, но вътрешно аз все още се съпротивлявам срещу положителното мислене и това, че дава резултат. Майка ми в момент прочете книгата Подсъзнанието може всичко uh-huh. и каза, че е една от най-въздействащите книги. На мен си подобна тематика с креативната. Предполагам,
1: че принципът на спазване е сходен, макар че сега едно е, нали, човек да вярва позитивно, в креативната визуализация вече има е подходи, в които си визуализираш дадени неща. Хубаво да се отточни, че не случайно се споменава, може би заключиш като някакво вещерство, но в никакъв случай не е, нали? Ти не можеш да визуализираш други хора, не можеш да искаш примерно, да друг човек да се влюби в теб или в друг нали, човек да се случи даде нещо и трябва да визуализираш единствено и само за себе си и да включваш към себе си и да отправяш тези неща Та позитивен начин към Вселената. Тоест, като си го мислиш да казваш, примерно, аз вярвам в доброто не да кажеш, нали, аз не ми се случват лоши неща, защото това вече е негативно само по себе си носи някакво отрицание. А, като вариант, предполагам, че това, което майка ти прочела е, може би, сходно, с някакви размяна, може би от гледна точка, че няма практиката, нали? А, това, което има в креативната визуализация, да седнеш, да си затвориш очите, да дишаш дълбоко, да си визуализираш конкретно, да видиш просто как се случват нещата тук и сега. И мога да кажа, че от моята практика тези неща, които съм си пожелал, са ми се случили.
0: Продължаваш да. Продължавам,
1: естествено, аз всеки ден това, което мога да правя, аз не съм го казал на друго място, ето може би ще те да изненадам тебе, че аз ежедневно благодаря на. Не мога да кажа дали е Господ, в смисъл, каква религия, нали, е, като цяло. Аз ежедневно благодаря на някаква сила там, която ми помага, защото, нали, вярвам, че ми се помага. Както благодаря и... То скоро беше задушните, благодаря на баща ми, който си почина така доста. Рано си тръгнат семейство и на него му благодаря, защото вярвам, че просто го няма в нашето семейство, за да може да ни помага отгоре. И в това отношение съм благодарен на двете сили, ако мога така да кажа. Защото мога, усещам, че ми се помага. Ако и го вярвам и съм благодарен на това, което ми се случи, дори да е негативно, в тази момент просто казвам благодаря и явно има нещо, което трябва да науча. Трудните моменти, между другото, в живота са тези моменти, които ни ако могат да го дорекат ни надграждат. Никой не надграждат хубавото. Смисъл, ако живото ти върви е много плавно, леко, лекота, няма какво да научиш. Нали? Там където се спъваш, там където се препъваш, там където имаш конфликт, било с друг човек емоционален, нали, с или нещо друго емоционално ти се случва. Тези моменти да те карат да станеш друг човек. Те, те, те ти изваждат извън комфортната зона и те карат да еволираш. Човек трябва да бъде благодарен, трябва да давайки сметка, че те го правят по-силен човек. И това, което искам да кажа, че по някой един урок се повтаря два пъти или три пъти живота, точно по тази причина, в която пише в книгата, е, че продължаваме да поемаме средство течението. В смисъл ние трябва да се отпуснем и да, да останем не случайно наскоро, даже един от уроците, който си припомних, бях позабравил, че няма вчера, смисъл вчера си е вчера, за утре не знаем, човек трябва да живее днес и сега и ако го прави днес и сега. Той трябва да го прави е, по изколно, по хубав начин. В смисъл да. Ако имаш някаква негативна емоция, пусни я. В смисъл ти не знаеш утре ти има, няма ли да ти има, представи си, живееш си, с някакъв гняв в себе си, с някаква... Да кажем било ревност или някакво неудовлетворение, пусни ги. Смисъл, бъди благодарен. То не случайно се казва, че когато се, може би това, което майка ти е прочела, е, че когато всичко е въпрос на фокус. Вмисъл, какво виждаш, дали виждаш позитивното или негативното, смисъл, дали виждаш черното или бялото. Са нито живота е чисто черно, ито е чисто бяло, човек трябва да се науча да вижда нали, двете и да ги оценява, че ги имаш от този баланс между тях и ни никара да бъдем нали, живота да бъде толкова приятен за живеене. Но човек трябва да се научи да вижда повече позитивно, в смисъл да, да знае да обръща точката на фокус. Примерно, скоро, съвсем така преди две седмици, три, катастрофирах леко по моя вина, за което си признавам. А, просто имах момент да невнимание е от табото, и в този момент си казах, ето урок, което научил, тук нататък трябва да внимавам. Мисло беше малки дявол, малка, никой не е пострадал нали, в катастрофата, но това ми беше урок. Нямаше как да го науча, ако не се беше случило.
0: Валти, разказваш подробно за трудностите по твоя път в миналото ти гостуване. Ако искаш резюмирай накратко твоята история за слушатели, които те чуват за първ път, пък вече ако ги заинтригува, могат да си върнат стария епизод.
1: Ами тя историята е доста дълга, затова ще се опитам максимално кратко да я синтезирам, тъй като що минали път те водилихме една част на историята. Нали? Няма как да я вмъкна в Колкото и да се пробвам, все пак е дълга. Това, което мога да кажа накратко, е историята на е едно момче, което учи в счетоводство. Винаги си мечтал да учи мода. Съдбата го, съдбата го отвежда там, където иска, нали? Въпреки препятствията от гледна точка на семейството, че не трябва да уча а, в счетоводство. Мисля, трябва да уча счетоводство, а не е мода. Успявам в крайна сметка да завърша това, което искам, със собствено желание. Основам си собствен бранд в Англия, де където 9 години и където си дам сметка, че това никога не е било моето място за живеене, но един чудесен урок. Аз го определям като един неуспешен брак и съм адски благодарен за това нещо, тъй като от този брак научих какво търся в следващия брак и какво искам да избегна. Говоря чисто като за град, нали, като атмосфера. И за момента мога да кажа, че тези неща съм ги намерил в България. Дали ще остана тук вече, не мога да кажа. Но за момента съм изключително доволен по начина, по който ми се стича живота.
0: Една тема, която не заседнахме, на мен ми е любима, тъй като две лета съм бил на бригада в Америка. Ти също си бил. Ще разкажеш ли за това твоето преживяваме?
1: Ами бригадата в Штатите стана така, бих казал, малко леко на не за друго, тъй като аз нямах никакво желание да хода. Стана благодарение на моите приятели, които ми казаха Хайде, дай. Просто в един момент си казах, че това е чудесен начин да си изплата инвестицията, самолета и всичко, за да видя една друга държава. А, много съм доволен, че в крайна сметка отидох. А не отидох за парите, смисъл, че не че не са ми били нужни или нещо. Просто отидох с да ми бъде приятно. Може би тогава си дав факт, че съм се пуснал по течението и затова ми е било толкова добре. А без да имам някакви очаквания, планове, колко пари ще изкарам, колко ще натрупам, тъй като моите приятели имаха. А, с половината от приятелите мога да кажа, че вече не сме приятели, но човек не някои неща, няко неща в движение. А, но изкарах едно на забравимо лято и всъщност идеята ми да замина за Лондон беше възоснова на идеята ми от щатите, че бях. Просто си казах, че това е начин така Скачайки да правя нещо в друга държава. В този случай в щатите работих, нали, после можах да разгледам страната в някаква степен. Можех да приложа също нещо и за Англия. И реших, че така е така, като ще хода Англия, поне го съчета с някакво обучение и така стана. Въпросът е, че с Англия не се случиха нещата, както с щатите, защото щатите бях за 4-5 месеца. В Англия уж отидох за една година, и изкарах просто 9, да и се казва и така.
0: Работили на почвата работа, защото.
1: Статите ли? да. О, разбира се, аз работих на три места, а, имах, както обичам да казвам, имах една неделя до да обяд свободна и след това е, че продължавах да скачам. Никак не нямах проблем с... Аз нямам проблем с такъв... Тежък критъм, в смисъл нямам проблем с недоспивания, беше ми даже много добре, попаднах и на много добри работи, ако трябва да съм откровен, просто въпрос на късмет, Първоначално дори оферта, която бяхме от, тук, от България, ни беше предложена, защото човек трябва да има оферта, първо тук студентска, беше изключително добра за един супермаркет, където бъдеме касиери и служители. Оттам нататък вече попаднах в едно заведение, в което страшно много ме хареса собственичката, с което много бяхме взаимно на един от друг полезни, Тя много ми помогна да се осъзная, да кажем в личен аспект, ако мога така да, да го наръка, да събера сила да бъда себе си, да не се преценявам да бъда себе си. Тя е изключително ключова фиктура, фигура ох, в моя живот, за която съм признателен, че ме срещнал и вече накрая така когато понеже аз съм много добър в както в изкарването на пари така и в харчането на пари като един моден човек пък имайки предвид че отивайки в щатите, където всичко има а идвам в държава в която по това време нямаше много неща говорим за години в които дори м- глобални марки не бяха познати на българския пазар смисъл нямаше ги стъпили ме ми се видя като нали рая и, и доста си попазарувах но ето съдбата пак ме мислеше в този аспект последната ми работа съвсем случайно беше изключително добра плътене, така че спрях се върна дори с спестявания неочаквано за мен. И
0: в семейството нямаш опит на предприемачи? Но... Имам.
1: О, имам много. Даже смятам, че имам... Категорично мога да кажа, че имам търговски нюх. смисъл отдава ми се да... Продавам, не насилствено мога да го кажа, в смисъл, не е такова тип агресивно, моя дядо а, Бог да го прости, на времето, като е дошъл в София, а, с неговия брат са основали м-м, бранд, който се е казвал Дата Стъркио. Те не са имали възможности с. Просто са продавали семки, основали са бранд, който се казва Дата Стъркио и днес не съществува. Аз нямам никакви вече там, нали, като цяло. И са станали за това време, било страшно голямо. Представители на немската марка Солинген за ножове а, и оттам дат, което тръгна и нуждава, оборудване за фризьорски салони. Те този бранд до ден се съществува. Така че това е към, един много удачен пример за успехи, за добро предприемачество ако мога до да особено в години, в които предприемачето не е било в тази насока, както го познаваме ние. В смисъл не има толкова много източници, от които да черпиш нали, книги от типа на маркетинг, какви маркетингови стратегии, какво да говориш, как да кажеш, какъв продукт, нали, който е таргет, клиент и такива неща, всичко е било движение, по-скоро движение на момента. По-скоро повавам, даже би го казал Поваван да някакъв вътрешен нюх. Благодаря на ця, мисля, че го имам този нюх и в себе си.
0: От него си го наследил, за да стартираш, и байло. Мисля, че на първо време не е
1: по-скоро от другото, което е, че аз съм доста смел. А, сега не знам колко е нужно да го казвам. Дали имам това, осъзнах и минало нещо, което не знам за себе си. Имам Луна в Овен, което означава, че доста импулсно взимам решенията и доста бързо. Бранда го стартирахме съвсем на шега, а смисъл, ако мога да го кажа, съм го казвал винаги и ще го повторя. Просто м- и винаги съм имал желанието да имам бранд, а- но просто заминавайки за Англия, бидейки там две години, станах просто един консуматор. Аз си харчих парите за а- тук намаление, там намаление, там нови обувки и в един момент просто си издразнях на себе си, че не си следвам целите, се разсейвам а- и си дадох сметка как матрицата много бързо там заличава всякакви желания. В смисъл как ставаш просто поредния потребител, вместо нещо, което да създаваш, и за, в крамките на месеци казаха, ако не излезе колекция, няма се казвам и повече. И така излезе колекция без изобщо да има идея бранд, пък име, пък таргет клиент, нали, изобщо какво ще правиме. Колекцията беше факт и оттам вече се търкува на куравото. Първа колекция, втора колекция, трета си всяка стъпка се добавяше вече ново, Как да кажа, по-професионално, по-професионално и по-професионално, докато стигнем до нивото, което сме. Не казвам, че сме най-професионални, смятам, че все още има какво да учим и непрекъснато учим и слава бог, защото ще бъде много скучно. А, така че в момента всъщност е в процес на учене.
0: Какъв този процес а, в сферата на модата?
1: Ми това, което учим ето примерно как може човек с в момента това, което се случва много интересно е как можем ние приедно да достигнем до различна клиентела, защото клиентелата, която има в момента предимно базирана в Европа. И е, да кажем, арабските место, искаме да стигнем примерно до щатите. Как може да стигнем до щатите като вариант, нали? тъй като клиента там е коренно различен като на поведение. Дали ще успеем, не знам. В смисъл не сме се притеснили от тази клиента точка. Не е нещо, което е, как да кажа, фокус номер едно, нали? Проучваме нещата, ако стане, стане. Ако не стане, нека сме промпали. Но има какво да избистрим, естествено, като цяло. Живот и може би, по-натам, ако си намерим и собствено помещение за производство, и това бихме желали да има. Но това са съвсем нормални желания в рамките на развитието на всеки бизнес. Но не в никакъв случай не си представяме, никога не сме си представили нещо типа да бъдем следващата зара, изключително големи и световен успех, нали, да се гърми за нашото име, далечно това нещо не е. Това не е наш, нашия, нашия, нашия подход.
0: Точно това, което разбирам. По-скоро сте се насочили към стражните неща, които заобикалят дания брат. Не,
1: ако трябва да го кажа, по-скоро създали сме си една малка екосистема, ако мога така да кажа, която се нарича Ивайло, която бихме желали съвсем леко да разширим. Мисля, не сме в никакъв случай за нещо изключително голямо, тъй като смятам, че има един прелом момент, в, в който, когато нещо стане прекалено голямо, то вече се губи нишката, трябва да не имаш повече хора, тези хора няма как да са отдадени на това, колкото ти си отдаден. И в този момент, може би, по-скоро човек да спре. Аз съм го виждал, той има много примери в моята, в които брандове проуспяват, стават, нали, генерират бърз успех, оттам нататък ги поемат други хора да ги управляват и нещата не вървят вече както трябва. Тъй като сега гледа повече, ако могат да го окажат на ръка, по-малко удоволствие и повече печалбарство.
0: Това ли е основната причина според теб брандовете да не успеят?
1: А основната причина брандвата не успеят е, че според мен лично не чуват клиента, ако трябва да съм откровен и се работи по един модел, който е толкова вече увехтява, може би е на повече от 100 години и който няма как да работи в нещо време. В смисъл толкова много технологично сме се променили, толкова много бързо ни се случват нещата, непрекъсно сме заради от визуално съдържание, особено покри социалните мрежи. нали. За мен лично не го намирам логично да произвежда първо някои колекции непрекъснато. Нали, пролет лято зима и да ги произвежда 6 месеца предварително да ги показва. На клиент, дрехи, които аз го казвам не са носими, нямат практическа насоченост. Продукт, който след това отива на намаление, което означава, че просто има свръхпроизводство. Няма... Мислях, производство не, не среща потреблението, съответно има свръхпроизводство. Това свръхпроизводство замърсява на нашия модел на работа е нашата поръчка, което влиза, се изработва след това. Тоест, ние нямаме... Ние буквално произвеждаме толкова колкото е нужно. Нали? Нещо, с което не е много брандове могат да се халят.
0: Е, Вайло, а по какъв начин се налага нов бранд? Аз а, си спомням за Нью-Йорк, а, конкретно, mm-hmm. като спомена Америка. покрай Джокович а, се запознах с Unico, японския бранд и видях, че на 5 а имаше голямо двоет триетажен mm-hmm. магазин и е много лесно да ти се набие на очи един такъв голям бранд, но такъв по малко като и ако може да се наложи по че изникват нови и нови брандове и а, старите вече са се утвърдили на пазара.
1: Ми според мен начин да, да може да утвърди бранд на пазара е да има какво да каже и то да го каже по начин по който е различно от останалите които казват. Защото в момента пазарът е толкова много пренаситен, че всички говорят едно и също. В смисъл, ако погледнем, всеки говори, докато доскоро се говореше за тенденции. В смисъл, нали, това е модерно, това е модерно. Първо бяха два пъти в годината според корекциите, после станаха четири, защото после да запускат и междинни корекции, после станаха осем, после станаха 12. И в един момент клиентът толкова се пренаси, че си каза, аз не мога да следва цялото нещо, преклено много ми е потока от информация. Спирам и в момента аз не знам човек, кой е да говори за тенденции. Има ги все, още не мога да ги отръка, но това, което виждам и което Мога да кажа, че само от не одобряваме, виждаме ни конинги. Смисъл, виждаме хора, които приличат на други хора и го правят, защото за да бъдат успешни, и съответно, не виждам нищо истинско в това. Не виждам нищо естествено да прилича на някой друг. Отколкото да вземеш най-доброто от себе си, тъй като смятам, че всеки има някаква индивидуална харизма, да работиш върху нея и да я подсилиш. Ето, примерно, това е нашия бранд, което говори непрекъснато. Всеки да си създаде собствен стил, който му отива. Ние в никакъв случай не сме казали купи тази дреха, тя ще направи чудеса с теб. този подход към хората и смятам, че за, за това, което сме към момента, за това не се получават нещата. Просто нямаме... Ам, трудно е да почнеш бранд, но в никакъв случай не трябва да почва по стереотипите.
0: Имате една отличителна черта от гледните брандове, че сте вегани. И имате
1: идеално. Е, ако, да, ако трябва да съм откърнем в модната индустрия, това, което съм промянал с времето, това е плюс, но не е основна точка за продажба. Защото ще го кажа, всеки бизнес разрешава някакъв проблем. Проблема на дрехите като цяло е човек да изглежда добре. Не случайно продаваме дрехите, и като ако го погледнем реално, ние може да изкараме и с много малко дрехи. Въпросът е, че ние постоянно си потребяваме дрехи, защото искаме да да изглеждаме все по-добре и по-добре. Тремеж към усъвършенстване, в което няма лошо реално погледнато нали, да се случва. Това, което мога да кажа, нали, че. Извинявай, би пак въпроса?
0: че бранда е веган и... Да,
1: а, и точно така благодаря, че ме подсети. Това, че бранда е веган е плюс, но основното средство е как да разрешим проблем. В нашите случаи това, което правиме е, а, че изграждаме безупречен стил на жените, неподвластен на годините, времето и тенденциите. Това, че е веган е просто плюс. Така сме го видяли през наша точка, това е някакъв принцип, който ние се отстояваме. Мога да кажа, че в никакъв случай не очакваме, че кленците, които ни се доверяват, са вегани, нито очакваме да са вегани, нито може да им проповядваме да бъдат вегани. Нали? Но просто да кажем, че правят едно добро, купувайки наша дреха, има допълнителен плюс към природата.
0: И какви са следващите стъпки, които трябва да предприемете, за да се наложите там?
1: Uh, това, което сме предприятили в момента го правиме е разширяваме портфолиото от продукти. Ако мога да го наръка така, малко сме се спряли на един модел, който е много интересен за модния бизнес. Не мисля, че до момента е прилаган. На... Аз мога да го ръка на принципа на Lego, да създадеме такива неща като м- продукти, които взаимно между другото си отиват и може да ги съчеташ по необикновен начин. Uh, давам пример. За момента към колекцията имаме една рокля, която е неподвластна на време, тенденции нали, жен, а, и възраст. Имаме панталонияме имаме буза. Сега ще добавим яки, ще добавим лятна рокля, която може да се носи по много начини. Може под буза, над буза, като по, нали, смисло изключително гъвкава. Имаме колекция от свичери, които ще добавим, но не типичният свичери, които в момента виждаме тъй наречените спортни с качулки тип худи. мога да кажа, че правиме най-елегантните свичери. Заставам за думите си категорично. В смисъл с тях може да излежи на работа и няма да кажа, че е свичер. Така че разширяваме портфолиото от продукти, за да може да не се нареди Лего. Оттам да така вече остава в силата в ръцете на клиента да прецени как ще си гореди неговото Лего.
0: Аз наскоро прочетох книгата Феноменът Зара и У-ху. от. Там съм а, си взимсал няколко идеи за въпроси. Давай спокойно. Автора спомнаваше, че на Зара слабото място са обувките. В Ивайо има ли такова? Не, не мога
1: да кажа, тъй като а, по принцип мога да кажа, сега автора не знам за кога е писал книгата, аз съм в годините, когато бях блогър при 10 години, даже имах цяла статия за Зара, в която а, бях посочил 12 продукта, които съм си купил и 12 бяха дефектни. Това днес до ден днес все още имам проблем с качеството на Зара, мога да го кажа откровено. Не крия че подпотребявам, защото създават доста на моменти, доста интересни продукти, които няма как да ги създам, да си ги създам аз. Нали? Не купувам чисто черно яки, примерно, да го кажем от тази гледна точка, или нещо друго, което е базис, по-скоро интересни продукти и все още срещам проблеми с качеството. Нормално е да има проблеми а, и то не само в обувките. Ще се върна и за нас, ще ти отговоря, но просто да покажа къде е разликата. Когато целта ти като бранд е да продаваш максимално много и да получиш максимално висока печалба и говоря печалба дори на продукт, който е на 70% намален, все е още да правиш... Добра печалба означава, че някъде си пожертвал нещо. Или си най-често това е качеството. Или ще качеството на изработка, или качеството на пътя. Това нещо е невъзвръщаемо. В смисъл ти няма как вече ушил си го, продаваш го, тепте те вълнува само да си казва да кешираш, да вкараш банковата сметка и брой сума, теб не те вълнува клиента след това какво му се случи с продукта. Нашия принцип на работа в Ивавава е коренно обратно. В смисъл ние работим с толкова тясно портфолио, с толкова малко продукти, които помага дори на шивачите, които ги шият да познават продукта от до. Тоест, представи си, ако ти асортимент от 3000-4000 различни модела, шивачката, в която го покет по- по- се подава, тя няма как да свикне с асортимента, не е просто гоминава този продукт, докато го мине продукт, вече се подава друг. При нашите шивачите знаят продукта на изус. Мисля, те знаят, нали, къде се каза как да го съвърши. С той като с... Как да кажа, всяко нещо, което правиш, което го повтаряш и повтаряш и повтаряш ставаш все по-добър и по-добър и по-добър, отколкото е почне ново. Все едно ти кажа, примерно, днеска тиче, утре греби, на третия ден нали, палзи. И ти, окей, нали, ще почнеш да правиш нови сън, но няма да станеш експерт в едно. Но ако ти кажеш всеки ден тиче, и ти ставаш се по-добър в тиченето и по-добър и по-добър, по проста причина, ще повтаряш едно и също нещо. Същия пример вържи и заяваемо. Ние повтаряме и същи продукти, които е набрегнат основно на качеството на кройката, Давам дълг пример, нали, за който мога да сравня, Не познавам друг бранд, за момента в който да го правят нашата мисъл. Може да има за единица продукт, нали, но ние имаме цяла серия от бузи, в които независимо дали си размер ХХС или ХХЛ или по средата всичките, тя ти застава еднакво добра. Това означава, че е заложено на много добра кройка, че тази кройка е тествана във времето, че е имало хора, които да правят да им как се чувстват. Нали? Зара няма време да тестват това нещо. Зара единството, което се вълнува, този продукт, продукт изглежда добре на снимка, Дощо го да кажем прилично на тялото и там нататък вече дали се разпадне или не, нямат никакво желание.
0: Като цяло модел с Зара е сбъркан, може би се различава корено от вашите залага, залагат на бързата мода и в книгата си пише, че 40% от стоката се сменя всяка седмица. Ако отидеш днес в магазина не се знае дали това, което го имало вчера ще го има днес, а това, което търсиш днес, може утре да се появи и създават. От такова желание. И в да спомнява, че големия успех на Зара е, че е успял да предвиждат тенденциите и много бързо да възпроизведат голям бройка дрехи mm-hmm. и да ги разпространят по магазините.
1: Ми е хубаво да уточниме, че Зара не са толкова добри в, как да кажа, усещането на тенденцията, са много бързи за реагирането. Тоест, в момента, който вие, че тази, тази тенденция се заражда и наблюдава, че може да бъде нали хит, това, което правите, че. Няма друг модел такъв в бизнеса, в модната, модния бранш, от скицата на дрехата. Тоест, някой да е скицира дизайнера, до това да стигне до магазина, се отнема две седмици. Просто причината, че 40% от производството им е базирано в Испания, тоест, за да си го представиш горе долу, си една улица, която разделя две фабрики, от тази две сгради, по-скоро да се изразих правилно, едната сграда е. Централния офис на Зара, където има над 200 човека, които отговарят за дизайна на дрехите. От другата страна е на фабриката тяхната, в която може да се произведе това нещо. В момента, в който се реши, се казва това е хит. Прави се дизайн, одобрява се, минава. Шия се и се пуска да лети. А, това, което обаче Зара не казват нали, в книгите, че този продукт, който те така, се показва в магазина и се крие, след това той се крие по две причини. Първата причина е чисто маркетинг, че когато не го намериш, поражда желанието в тебе да го ам, да се притесниш, да кажеш продава, да искам да го купа. Тази стратегия работи и вече за други марки, като не го крият, и размества стоката на различни места в магазина. Т.е. да кажем, че си го видял в десния ъгъл на магазина, Отиваш нали, следващи път е в Левия. Рък, ти се преценива, че го няма в десния, този продукт е продаден и затова си го купуваш. А това, което обаче Зара правят, нали под това чисто фасадно е, че тази стока, която не върви, да кажем, не са оцелили тренда, го могат кара да на ръка, очакваш, че това нещо ще върви добре и не върви. Веднага трябва да се смени с нещо, което върви по-добре. Това нещо се скрие в склада, и после като дойде време за намерение, си изважда от склада. Но ли, клиента няма как да го знае, той остава впечатлението, че е разпродадено, докато те се опитват максимално бързо да кишират продукти, които могат да продадат на пълна стойност. Защото те са напълно ясно, че ако продукта е хит, да кажем, ето тази ушита добре и се продава веднага, те ще подадат информация. Централата ще забележи, ще да ушият или същото, или сходни на нея, защото виждат, че това нещо се купува. Докато продукт, който не се купува, ще го преберат и ще гледат да го заменат такъв, който е по
0: А какво всъщност се прави с. Големи обем дрехи, които не успяват да се продадат, в книгата спомнаваше, че част от тях се изпращат без етикет в други държави.
1: Първото нещо, което Зара правят е отиде на сейл. Както се казва, в маркетинга няма непродаваемо нещо, има непродаваема цена. Нали? Най-голямото букуча, ако е намалено на много ниска стоеност, би се купил. Сега, естествено, като всеки бранд не имат продукти, които не могат тотално да разчистят. Това, което правят е продават ги по аутлети, като се сваля марката и се продава в държави, в които няма Зара. Тоест там няма как да се подкопадат пазара. Не знам дали българите ще сетят. до скоро, до скоро. До преди години имахме и ние Зара Аутлети, преди да имахме Зара. Преди да дойде официална пазара, която всъщност потребявахме стока от Западна Европа, която не беше продадена и при нас идваше като Аутлет. Сега вече, понеже имаме Зара, няма Аутлет, нали? Но мога да кажа, че Зара са изключително агресивни, когато става дума за намаления и биха свалили до 80% и по-надолу, само само да се отърват от продукта. Тъй като това са. В английската дума се казва cash flow, това е тъй наречените оборотни средства. Те са напълно ясно, че ако този продукт не стане продаден, там са заключени средства. По-добре да го продадат, на искат да най парите да парите, се въртат обратно в оборот.
0: И, въпреки това ти сподели при едното гостонят ти, при рада, че Ортега е един от най-богатите хора на планетата.
1: Вторият най-богат мисля, че ако не се лъжа. Може сега се е сменил, защото косата си има глед, но не, не, не вярвам да е по-надолу от 5 6.
0: В книгата се казваше, че плащи по-високи заплати от средното за пазара. Ние в предното гостуване засегнахме филма за ужасните условия на труд, uh-huh. за шивачите и ниските заплати, които получават. Аз спомням помня от автобиографията на Фил Найт, uh-huh. основателя на Найт, че той има желание да повиши заплата на техните служители, но не ще тяло да бъде необоснованно висока спрямо от тази на лекарите, на докторите и заради това не го е направил. Mm, не ми излъчим много обетително,
1: но това ми е предния да върка, нищо не те спира, ако искаш да плащаш добре, да плащаш добре, uh, имайки особено че най-кемран, в който сега няма да центирам конкретни стоености, но да кажем, че продукта е под двуцифра на стойност има обикновено, масовия, като себестойност, нали, говорим, човек може да направи равна сметката след това или сметката, колко и за този продукт, също нещо мога да и за останалите по това да плащаш нормално е въпрос на желание, това, че в всички тази индустрия не се плаща добре и е много видимо, тъй като персонал, който работи е предимно застаряващ. А, като казвам застаряващ, няма млада работна сила, която да иска да влезе, напълно разбираемо, като ти плащат ниско, нали, а, сега доколко Зара плаща етично, не мога да кажа, но да кажем, че брандове, които са по-висок клас от Зара, да кажем примерно брандове, при че знам, че примерно в Македония плащат по 1,50 евро 50 за риза да слуша, не смятам, че Зара плаща повече от 1,50 евро 50 максимално, може би и по-низка стоеност. Там така, че аудиторите, която ни слуша, не си направи заключение.
0: В такъв случай какво се различава между скъпите продукти и ефтините, които на пръв поглед изглеждат по един и същи начин, освен материите, от които се произвеждат. най в книгата на авторка се започваше с това, че са объркали нейното сако с армани, но то съвсем е било назар. Ами те са
1: го бърхали може би с Армани. с тази на точка, че Зара са видяли съркото на Армани и тези 200 главички, за които споменахме дизайнерчета, са го изкопирали и са го направили тип Зара. Сега Зара много ги уме, пак казвам, не мога да им скрят това умение, продукта да изглежда по-скъп отколкото е. Uh, но там така пак казвам всичко е въпрос на някакъв компромис в качеството. Как успя, каква е разликата между качеството и качеството в много голям аспект, освен пътовете. Начин на изработка, начин на конструкция на дрехата. Зара изключително ги бива в това, дрехата да изглежда добре на конструкцията да е изключително проста. Обикновено дизайнските дрехи са доста сложни като конструкция, нали? което означава, че има много труд. Многото труд означава много операции. Всяка операция струва... Единица пари, т.е. колкото повече брат, толкова по-скъпти става продукт. Зара не се е от отброя операции. Те се вълнуват как могат този продукт да изглежда по сходен начин, опустяват операциите съответно и го пускат продукта. Тоест тя ги вълнува, пак каза максималната печалба. Не ги вълнува нещо друго. От там татък вече могат да говоря. Той е изключително дълбоко. Конците, които ползват, какво качество са. Давам даже пресен пример. Имам наскоро, на наскоро, преди сезон половина закупен костюм на Зара. Който е носен веднъж панталона, на второто обуване копчето се спраска. не говоря, че се спраска от гледна точка на конците отзад, които го държат. Самото копче просто по пукна. Това нещо да се случи означава, че копчето е старо, Тоест някъде там някакъв склад е изчистен, може би те копчето са взети на много ниска цена. Другото, което е много ход оточнения, когато зара казват, връщам се на предишните въпроси, тъйто плаща ли етично. Сега няма как, не искам да звучи с ноги просто давам примери от фактически примери. Скъпите марки, да кажем, че ако плащате евро и 50, ще произведат, прим да кажем, 2-3 хиляди бройки. Когато Зара дойде в същата фабрика, тя ще каже, аз ще произведа 200 хиляди бройки от това нещо. Когато произвеждаш толкова много голямо количество, може спокойно да спазариш за цената, защото ти подсигуряваш на фабриката работа поне за 2-3 месеца напред, ако човек може да си го представи. Съответно, фабриката, понеже знае, че ще работи, може да свали цената по-надолу. Така че Зара, при всички случаи. Уж мога да плащате лично, но 100% коментирате и цената.
0: А като спомнят, че са изкопирали от Армания, каква е разликата между вдъхновение и копиране? Вдъхновение
1: е да вземеш нещо, което като идея да го развиеш в такава посока, че като погледнеш едното и другото да няма разлика. Тоест, примерно, да видиш някакво сако, да кажеш, че това сакъм много ми харесва, но аз ще го дължа, ще му смена колекса, ще му смена плата, ще му сложа такива чобове и в крайна сметка има вече някаква разлика с него. Не случайно в закона за плагатство се казва, че трябва да има до 30%, мисля, за да може един да кажа, че е различен и не е из плагатства, трябва да има поне 30% визуална разлика. Сега, тази разлика е много относителна, защото може един шеф да е малко по фляво и по-вдясно, нали? това веднага го прави различно. Като продукт, съответно, марките, които копират другите, го знаят много добре и се възползват. Но точно това е разликата. Да създадеш нещо ново и свежо. Другия вариант да просто да вземеш готова идея и да я приложиш към себе си. Дали да вземеш го чист и готов труд.
0: При твоето госто на предния път ти каза, че за да си креативен трябва да се поставяш в рамки. Uh-huh. И ми е любопитно да разбера при положение, че постоянно сме обградени от дрехи и вие измислите нови модели. По какъв начин не поддържаш тази креативност?
1: Ми като непрекъснато, как да кажа, държа се. Ако мога да нарека държа се в част в света. Защото човек никога не знае кога ще му дойде вдъхновението и как ще му дойде. В Смисъл, гледам социални мрежи, гледам картинки, говоря изобщо не картинки на дрехи, говоря изкуство, художници, скулптори, другото, което правя, слушам музиката. Музиката много ме зарежда, защото аз имам тази способност, която чуя дадена песен. Просто някакси отгоре ми идва някаква идея за образа. Оттам така, че почвам си представям дрехите, как може да се случи. Оттам се намесва прагматичната част на моята душа, ако мога да наръка. Почвам да се питам това нещо, как може да стане носимо, защото много пъти може да бъде като идея неносимо. Тоест, как може да бъде приложено и къде ще бъде облечено в ежедневието. И по този начин се поддържам креативен. Да чукне на дърво, няма проблеми с креативността. Да. Даже мога да кажа, че за времето съм успял yeah. да е шлифовам. Но непрекъснато нон-стоп, може би от това, че съм е шлифовал, вече ми е лесно да, да ми се случват нещата от гледна точка на креативност.
0: Едно нещо вижда между теб и Ортега, а то е накарал един детал да бъде премахнат, mm-hmm. защото не е биозара. Вие също направите правите продукти, които не са и, mm-hmm. и вайло. И като спомена за малките детайли в а, дрехите за различни дизайни, колко всъщност а, са важни те според теб? О, много
1: е важно. Смисъл, една линия се, с, да кажем, че една линия с сантиметър ляво или вдясно повече може да донесе много голяма разлика в дрехата. А, не е случайно, нали, като се правят кройки, се гледа всъщност какво се търси да се получи. Една линия страни може да е декорно различен силует. Това дали е на линия права или ходна или вдъбната, също дава различен силует. Много са компонентите, които могат да... Един шеф може да промени декорно. Ние сме имали в момента, тествахме една нова технология за нас с Switcher, тъй като ние ще имаме с червени конци, нещо, което е запазна марка за нас. Имаме и червено обточване на дрехите отвътре. Решихме да пробваме на Switcher, преди да примерно, сложим един червен тигел отвън, да се вижда. Не ни хареса, в смисъл не е нашето, но трябваше да го тестваме, Ето колко е едно нещо, колко може да промени дрехата. Мисъл е, е, това говорим за един единствен шеф, нали не е се сей, повтарям някое друго нещо, веднага може да развали или да промени в положителна или негативна стока, фасон на една дреха.
0: Ева друго нещо, което чух наскоро, че всяка година материалите са различни. И дори процентното съотношение на тях да е едно и също в дрехта, може един и същи модел, една година да е по-издържив отколкото следващия. Има ли истина в това?
1: Естествено, че има истина. Мога да го кажа така, ще го обобща. Дрехите, които са произведени в 60-те, 70-те, 80-те години, даже мога да кажа така до края на последните 90-те, ще издържат много повече от дрехите, които се произвеждат днес. Тъй като всичко това, което в момента се обобщава при родителите, не е толкова качество, с цена на материала, т.е. цена на плата или суровините, които влизат в производството на дрехата. Това е единственото, което се гледа в момента. Основно. Тъй като, тъй като особено в него казвам за големите фирми, корпоративният подход на работа е не да, гледа, да се гледа как да се инвестира повече, как да се урежат разходите, за да може пак печалбата да е достатъчна и разходите винаги да са сметка на суровините, които се вагат. И сега, ако трябва да го кажа, така са по-ефтини и по-ефтини потове. По-ефтните плотове. не издържат толкова много, но то става малко и така, че нас не научават клиентите, че примерно ако си купиш мякница за 50 лева, ти няма да очакваш, че ще ти издържи много. И си ок напълно ок, ако го извърлиш един сезон, защото знаеш, че пак ще за 50 лева следващия сезон. Това за мен лично малко не е ок.
0: Ти със сигурност не си почитател на бързата мода и някъде почервих, че за да се спре. С нея трябва да се върнем на крачка назад, да отидем към корените си. Какви са те в модата?
1: Корен, ако мога да го нарека така в модата, е да имаме стил. Защото стил е това, което е нещо, което ни от неразумни покупки, импулсни покупки, за които, които често съжаляваме и после които няма как да облечеме. Сега не мога да си скрия, нали, не съм привърженик на бързата мода, но и бързата мода може да бъде консумирана по бавен начин. Аз лично имам нали, дрехи на H&M, които са на по 10 години, нали, все още ги носа, слава Богу, да чукна да и нали, все още ми стават, това, но това не ме спира да ги носа, като вариант, това е устойчива дреха, защото тази дреха ме предпазила от покупката на нова. Давам пример, ако толкова съм харесала една риза и да кажем, че тя ми се развали и знам, че ми изглежда добре, аз автоматично бих потърсил втора сходна. Но това, че тя издържава е толкова много време във времето, ме предпазва от покупката на подобна сходна. А, така че бързата може да бъде устойчива всичко е въпрос как го консумираме ние. А, всъщност устойчивостта и е от нас клиентите, е клиентите от е, фирмите. За това как всъщност ние потребяваме и няма как да спремя потреблението, няма как да достигнем да на нула. Нали, но може да го намалим от гледна точка, че когато си знаеш сила няма как да си купиш, няма как да изкуши продукт, който не е твой. Аз там, пример, веднага нали със себе си, тъй като спях в последната бях човек, който нямаше стил, мога да го нарека, макар и уж да казват хората, си но просто беше много хаотично. Имах шанс на последната година и половина да спра, да се позамисля, да се планизирам, да вида всъщност а, какво искам да променя в себе си и как да бъде. Изградих си стил и знам, че си има конкретни елементи, които са много мои. Примерно, носа така от последните 6-7 години мартонки, които са с много добла платформа. Това е моя, аз не носа много рядко носа. Маратонка ниска или обувка ниска и знам, че която е погледна, не е моята. Няма как да ме изкуши. В смисъл няма другото, което е правя, е, че се научих е, че почна да си попълвам портфолиото от продукти. Примерно, ако знам, че тази черна обувка ми стои добре, почна да си търся това бежова. След бежова почна да си търся, защото да я съобразя спрямо трехите, които нося. Тоест, допълвам си гадороба и когато вече имам бежова или червена, дори да видя друга бежова и червена, не се изкушавам. Аз знам, че имам... няма как нося 3-4 бежови наведнъж, нали? Сега правя изключение. Признавам се, имам доста черни, но аз нося черно много силно, нали? Говоря като аксессуари, не като дрехи. А, така че, когато човек познава стила си, това мога да кажа, че освен, че е най устойчиво в дългосрочен план, освен, че най-етично е най-етично и за природата, за бизнесите, е най и за нашия профел, ако мога да ръка, защото тогава не харчиме неразумно.
0: И вълз, мога да потвърда, че имаш собственост стил. Пре няколко седмици те видях в квартала, си, писах в далечината и от далече се личиш, защото смятам, че твой стил е уникален и набиваш се научи и с поведението ти и с дрехите, но в днешно време това като ще е по-трудно да се постигне.
1: Разбира се, че в днешно, значи в днешно време е много трудно да се постигне стила. Не случайно ти, връщайки се на това въпрос, ти каза коя е основата, нали, коя е корена. Корена е стила. Това, което ни отличава спрямо 100 години назад и сега да кажем е, че когато е имало стил на времето, в момента много малко хора имат стил, защото, така бих казал, доста екс... силно, експресивно бяхме подлагани на Медийни манипулиране от гледна е точка на тенденции, какво трябва да бъде носно, как бъде носно. Този сезон е модерно това, следващия сезон е модерно онова, трети сезон е трето, на четвъртата зима е четвърто и ние в един момент сме ни непрекъснато ходещи хора, които гонат тенденции, без да се запитваме това, всъщност, отива ли ни, не ни, ни ли отива този цвят, не е ли, моя, тази кройка отива ли ни, тъй като няма универсален продукт, нали? Кома го на ръка и затова е много важно да се върнем към изконното, да се спреме. Да се замислим всъщност кое е нашето, кои неща ни харесват, дали ни отиват, а, дали сме разпознаваеми с тях, защото идеята на стило е начин на да събеизразяване, в смисъл да си се изразиш себе си. Ти като си ме видял, си ме познал веднага, защото знаеш, това е моят начин на събеизразяване. Това не означава, че друг човек трябва да има същото. Той може да има друг начин, който отразява неговия мироглед и вътрешен свят по различен начин, т.е. не трябва да сме конинги докато тенденциите в последните години много добре успяха да направят в нещо. Виждаме непрекъснато едни и същи клониги и то проблема вече с социалните мрежи, тези конеги не са само на регионални ниво, да кажем, в на държава, те са глобални. Всички има голяма степен хора, които си причат много, изглеждат по еднакъв начин, обличат се по един и същ начин, просто за да бъдат, как да го нарекаши, използвам английската дума cool, защото cool продава, да са cool на момента. А дали са. Коу утре трябва да купат друго нещо за да бъдат колу утре. А това, че като се върнат 5-6 години назад, 7 ми се погледят и кажат, о, как съм могъл да го бръкът, това нещо, нали? Не си дават сметка, че нямат стила. А всъщност аз си дадох сметка за стила и за тази промяна, която няма да забравя. Рових мои снимки от блога назад и понеже съм снимал и майка ми и снимах снимки и разгледах снимки на майка ми, всичките снимки, които бяха на да, така 8-10 години. Е, сега да ги кача, пак изглежда актуално, просто причина, че майка ми не следва тенденции, не се е вълнува ти неща, тя обича това, което и отива. И сега сметка, ето ме, е като шут на нали, де се казва. То между другото, това беше породено от при две години от това, тение Challenge, ако се срещаш, което стана вайрал мисля, че януари, феврари, месец в социалните мрежи. И просто като си погледнах, искам да исках да покажа и майка ми колко се променила и гледам и си и казвам, ми, тя не се е променила, тя изглежда адекватно, няма как да го осмея това нещо, просто причина, че тя изглежда адекватно и тогава. И си давам сметка, че искам аз да бъда също нещо. Нали, като се погледна да си кажа, това съм аз не съм се променил, уверен съм на себе си изглеждам съм добре в този момент, изглеждам добре и към днешно време, без изобщо да се вълнувам, какво се случва в модния аспект от точка на това е модерно или това не е модерно. Това ми дава една вътрешна увереност към себе си да се познавам много добре, което е изключително важно. Да се чувствам добре в кожата си, т.е. не смятам, че на времето си има моменти, в които съм се обличал доста нелепо, нали, в идеята да бъда различен. Сега знам, че тези моменти вече са. Тотално в миналото. Не се преснявам ако даден мой елемент, при да кажем, аз обичам да бере платформи в момента, те са модерни. Не се преснявам, че са модерни, защото знам, че дори като заминат, на мен ми отива, защото част от моят стил. Тоест, те не са тенденции, която аз приемам, просто има съвпадение на моят стил с тенденцията. Те ще отминат, аз ще продължа си ги носа. Защото... И точно това ми дава една увереност, да не се преценявам, че моят облик, дори нещо да стане модерно, ще бъде заличен.
0: Това да ни отива нещо, което е по-важно според те във вътрешната увереност или мнението на другите. Ти ми писа за една тениска, че много добре место, но да си признат, я не ми е от любимите. И една друга любима, която за съжаление малко се е протрила по край яката mm-hmm. и майка ми не дава да я носа. Иначе аз лично за себе си ще бъда с по-голямо вътрешно самочувствие, ако облека нея, отколкото тази за която ти ми направи е комплимент.
1: Ами това означава, че просто а, си кривна от собствения си стил, ако мога така да наръка, затова се чувствал дискомфортно, затова е много важно човек а, да познава стила си. Аз това, което бих казал, ако тази тензика тен се чувстваш дискомфортно, по-добре да я махнеш, тъй като ясно, че няма да облечеш. Нали, ако ти поражда чувство на неувереност, ако мога да го нарека и при комплимент се намираш, че а, не е твоята, може би да кажем, ако имаш желание, може би смяташ, че сега... Аз просто си анализирам на глас, може би ставаш прекалено как да го нарека, видим прекалено откоряваш се. Някои хора няма тази... Нали, не желаят по този начин да се откоряват, нали, искат да, да си да се изглежда по собствени начин, да не се набиват на... Говорим просто чисто интроверт, но аз съм екстроверт, няма проблем. Нали хората да ме забележат да говорят от тази гледна точка, а, бих те тази тенска, която ти е протрита, която ти толкова много харесваш, да потърсиш нейна альтернатива. Даже бих ти препоръчал да потърсиш нейна альтернатива във сходни други цветове, които знаеш, че ти отиват. Тогава ще се чувстваш комфортно. Щом се чувстваш комфортно, това е твоя стил, това те изразява тебе твоя вършен и вътрешен свят.
0: Има ли нещо лошо всъщност да ходиш да с протрите дрехи навън? Аз в фитнеса и на стадион, докато бягам от време на време, съм засичал хора, които имат нещо скъсано по дрехата, но въпреки това си ги носят.
1: Ми сега. <съща> <съща> Знаеш ме един въпрос, на който аз съм доста категоричен? Аз съм голям перфекционист, не мога да го скрия, колкото и да не се случи аз, аз нося пак хората, които ни слушат да ме опознаят. Не обичам дрехи, които са неизгладени, не обичам скъсани дрехи. Това за мен говори за някаква. Не и не случайно казвам, че стил е отражение на нашата вътрешност. Нали? А, и ние много често съдим хората по външния им вид, преди да се запознаем и да ги познаваме като характер. Съответно, това би било предпоставка за тези хора, че са малко или непокисти, или не държат на себе си. Щом не държат на себе си, не могат да очаквам много държат и на външния си, така го Може би предразсъдък, нали? Все пак, а, но това е породено от индустрията, в която работа. Това означава, че не им дам втори шанс, нали, не ме разбира и погрешно. Да съм умея да поглеждам зад опаковката, ако мога така да го наръка, но това е първото нещо, което забелязвам. Но дали ще е портрета да река или ви с някаква сила.
0: Радна се, че ще на мен ми даде втори шанс, тъй като настояха много добро първо впечатление, ако си спомняш, бях с шапки и очила.
1: Имам много добро впечатление, беше. Ето, това е пример, когато беше решил да избягаш от собствения си стил и не се чувстваше комфортно. Ако мога така да му нарека, защото ти искаше да. Понеже идва моден човек, нали да си в крак с модата и то по-скоро като да следваше, ето класна нали, съм някаква тенденция да то идва и да си в крак с тенденцията. Точно това, което говорим. Ако си беше облякал по себе си, както ти се чувстваш комфортно, ще, ще всичко да е точно.
0: И в предварителния разговор си говорихме, че миналата година е била много добра за теб. Uh-huh. Те ни поразговеш ли през нея?
1: Миналата година беше една година, в която м- то не знам направо. Малко ще е гръмко да го кажа, но тъй като за много хора не беше добра, нито в личен аспект, нито в професионален аспект, за мен мога да кажа в личен аспект и в професионален аспект беше на, една... година пълна с много изненади, но в много положителен смисъл. Бизнесът претърпя най-силната година чисто финансово, което беше много голямо изненада за нас, за което сме благодарни на хората, които са повярвали в тези трудни моменти към нас, тъй като наши приятели, да кажем, които има в тази сфера, доста са пострадали. В личен аспект претърпях много големи промени. Намерих си стила, мога така да нарека, знам вече, в смисъл, намерих си основата. Физически се промених. Успях да смахнени ни килограми, ако мога така да кажа, да променя леко структурата си, в основа на което не лежи някаква диета или някакво чудо, лежи желанието ми да променя културата си на хранене, нещо, което много давна залагам и нещо, което е в плод на това, че се научих да обичам себе си, най-вече говоря като тяло физически, дори в годините, в които бях попален. просто сега дава резултат това нещо. А, отделно от гледна точка създадохме принципа за обличане файлта и два нещо, което само ние сме припознаваеми с това нещо и м- това са промените които не се случиха, отделно вече нали, за къща, за градина, за такива неща това са допълнителни плюсове, но това са основните промени в личен аспект професионално много израснахме също така, много неща научихме и заобщо чудесна година имам само най-добри позитиви за 2020 година
0: Кои са топ трите неща, които научи?
1: Топ трите неща, ами, нека да кажем в професионален план, че се движим в правната посока. Това е изключително важно за нас, особено в трудни времена и това, че времената могат да бъдат внезапно трудни да не се притесняваме и че това го дяма това, че сме построили бизнес по начин, по който ние го виждаме, а не по начин, по който останалите го виждат и работи индустрията. Тоест, свободни сме да бъдем себе си, без да се притесняваме. А Не мога да не спомена нали, хранителните минавици, които са променени. Просто аз много се промених и се пък да се пъкна в дрехите си обратно, и то без да става на сила, без да става с някаква обсесия или нещо. Нали, просто се почувствах комфортно в кожата си. И сега, може би, човек не може да скрие нали, в личен план особено нали, че Имам щастието да познавам какво е чувството нали, на любовта от тази ага една точка.
0: А ще разкажа по-подробно за хранителните ти навици.
1: Ами, хранителните ми навици е да се науча съхрана храна без стрес, ако мога така да го нарека, а, да си следя количеството. Смисъл в никакъв случай не съм обсебен. хапвам си абсолютно всичко. Тоест, знам, че ако днес хапна пица, утре мога да хапна китайско. След два дни ще си хапна нещо по-леко. Т.е. и без чувство на вина, това категорично казвам, изобщо не се е вина. А, просто съм си намерил, се и все е още се опитвам, нали? а, тъй като то изисква време, да си гледам порциите, с които се храна, да се замерам, да, да разреждам храненето, да консумирам определени продукти. Почнах да приемам а, протеин, сутерин, в това ми е навик, който аз при това изобщо не закусвах. В момента си приемам протеини и знам, че вече толкова съм свикнал, че мили в соколата, в дните, които не го консумирам. Там-татък си хапвам всичко, просто без чувство за вина и в ограничено количество. Мисля ограничено е силна дума, по-скоро в умерено количество, съобразено. Съгрешавам, човек съм, нали като всеки друг, но не се е виня. Преди ще я се обвинявам, от сутри няма да ям, понеже от утре няма да ям, днеска ще си хапна всичко и то оставя един омегаст на кръг, който непрекъснато хем с чувство за вина, хем се тъпча, мога да кажа, че съм се разделил с този момент. Сега дали ще напълнея, нямам гаранция, на нали всичко се в живота, но да кажем, че към този момент на интервюто се чувствам чудесно.
0: От историите, които съм слушал на хора с хранителни разстройства, храната произлиза в някакъв друг проблем и при теб също се било така. Намалил си стреса, почества си си по спокойни и автоматично са нашли другите...
1: О, да, неща. то като цяло, стреса това точно си говорихме наскоро, че м- може би дозата на стрес определя в какъв аспект ще се пълне човек или отставам и на всеки човек му действа различно. Говорихме си с, наскоро с майка ми, че Слабите до средни, умерени дози на стрес обикновено водят допълнение. Силните дози на стрес могат да доведат точно обратното до много голямо слабеене, когато сме подложени на стрес, който не е очакван нас, тъй като тялото изпада в шок. И на никой не го пожелавам като цяло. Но това е което ми направи впечатление, за че стресът е човек, който го намали. Няма как да го изолираме, тъй като ние сме подложени на много фактори външно, които няма как да контролираме. По-скоро трябва да се научим да се адаптираме спрямо тях и да колко е. Всъщност Ва, важни ли са ли са много важните един неща?
0: При теб по какъв начин се намали стреса, защото аз съм чувал истории, че екстровертите бяха по-засегнати по време на пандемията, тъй като го нямаше досъка с останалите. Аз като по-интровертен. Като ще ми се отрази добре почивката uh-huh. тогава.
1: Ами, първо, ще тръгна там, че наскоро четох нещо много интересно, което е хубавото, че всъщност, благодарение на пандемията, се дава сметка, че до момента, колко са били привилегировани екстровертите, говориме за ако има офис на среда, в която трябва се ходи, то, докато екстровертите се процъфтяват, за интроверт е изключително трудно, тъй като виждат много хора, с които се сблъскат, и това ги, вади, това ги прави дискомфортно. Затова, като те работят в къща, се чувстват по-добре, Тоест, би било хубаво за в бъдеще, като цяло дори да отмине. Когато отмине пандемията, да има режим на работа и откъщи и в Офис, така че не може да устроява и двете и интровертите, и екстровертите. Аз лично не усетих. Мисля, макар и екстроверте, не съм си намалил контактите, имам градина, за която съм страшно благодарен, в смисъл имам какво да ме разсеива. Имам природа, за която смятам, че лекува, така че в нито момент не съм се чувствал. Как да го кажа? нещо потиснато от гледна точка на пандемията. В личен план може да се случват някакви неща, нали, да кажем дребни, но като цяло винаги си повтарям, опитвам се, нали, тъй като я аз съм човек губа баланса, че много често си повтарям, че проблема не е в самия проблем, а в отношението ни към проблема. Тоест много хубаво да си давам сметка, че обикновено проблема е по-голям в нашата глава, колкото е в реалност. И съответно да се отдръпна настрани, да го анализирам и да прецена, има ли смисъл изобщо да вагам. Чувства емоции в това или по-добре да се продължа напред?
0: Освен градината и природа, има ли и други хобита, които те от... О,
1: Градината е изключително голямо отделно. Низа целият процес. Аз съм сега в силно казвам, три години съм в една къща, която е стара и поправям. Изтава всичко креативно, което се случва. Аз не обичам... Не обичам да свикам се ние същи неща. Много често сменям вътре. Не бих казал, интериора да го изтръбушвам, нали? Не правя ремонти. По-скоро сменям дрени неща. Вази, цветя, т.е. разбърквам и местата. Това нещо изключително много ме лекува, ако мога така да нарека. Ми помага да ми действа терапевтично. Отделно ми направи впечатление, че работата като цяло, дали ще за нашия бранд, дали ще е чисто физическа като работа, също много ме разтоваря. Аз не мога да стоя на едно място за дълго време. Просто такава ми е природата, ако мога да го нарека. И по този начин се разтоварвам с всякакви креативни неща. Дали ще бладисване на врата, дали ще смяна на нещо, примерно в къщи, като картини, дали. Даже го казвам, ето, това ми е много креативно. Аз много обичам процеси на преди и след. Дали ще изперя седалките на една кола и те са мръсни, това ще стана Това пак ме е преди и след, нали? Това пак ме зарежда, ако мога да го нарека. Тъй като виждам как нещата стават по-добри, аз много обичам да виждам как нещата стават по-добре. Имам. Осъзнава съм, че имам талант, който умее да подобрява нещата, т.е. мога да ги вижда, мога да ги вида и да преценя всъщност какво им вкуса и как да бъдат подобрени. И благодарение на този талант не непрекъсто си правя тези неща, т.е. непрекъсто апгрейдвам, ако мога да кажа. Миналото година ти давам пример, нали, ам, едни почки бях сложил в банята, после сложих, видях ги, не бях сигурен, че са. Бях... Постояха две години, поръчах си други банята. много малко. Говорим за два квадрата. Нали някой ден си помисля, че пак казва ми интериор или нещо от този сорт. Нали. Сложих си нови почки, стана чудесна баня, стана си както си, трябваше да си стане, и това ме зареди.
0: А все още ли е второ потреба?
1: О, да, съм изключително. Смея се на моменти, нали, че приятелите ме наричат някога еврейката в мене, не е за друго. Аз съм, много обичам да чета неща като цяло. Обичам да чета за техника. Било за телефони, било за прохосмокачки, било за компютри, било за... И после обичам да, да намеря да кой е най-доброто в съответния сектори, да си го постигна да си го купа. Миналата година и началото на тази успях всъщност, понеже имам вече и котки, стават три домашни любимци, малко ми е трудно между двата етажа с новенето с една проксмукачка, успях се снабда с добри проксмукачки, да кажем втора ръка, просто ги издирих, потърсих си ги прочих, си ги взех си и съм изключително доволен.
0: Ивал, наскоро ми гостува Мария Петкова съоснователката на Running Zone, специализиран магазин за бягане, и преди да видя визията и бях скептично настроен към маратонките като част от елегантна визия, но на нея изстоят перфектно и си промених мнението. а На майка ми също и хареса много нейната визия и тя има един въпрос за теб. Какво ти е мнението за маратонките като част от елегантна визия?
1: Аз съм си намерил един принцип, който съм сме разработили пак за марката. Той е възоснованата Тестове, които съм правил вкъщи. Рядко го споменавам на Инстаграм, но някой път съм го казвал, че баланса е да има човек елегантна визия между елегантна и спорта, но предимно да кони елегантна, да има само един елемент спортен. Веднага да, математиката, ако ще сложа маратонки, означава, че нагоре ще бъда с панталони и риза. Но ако сложа маратонки, дънки и тениски, няма как да съм елегант. Ето, веднага примерът е много бърз. Мога да го завъртим в обратен ред, ако си сложа дънки. Ще си сложа риза и обувките, тъй като смятам, че дънките са малко по, по-спортните, ако мога така да го нарека.
0: Е, намайка ме много и харесват и стиловете с костюми и гуменки.
1: Това е да. тук пак същия пример, че имаш един елемент, който е спортен, нали гуменките, останалото всичко е по-елегантно.
0: Да, и другото, което харесва тя, тя не е спортен тип, а е това, което ти каза за риза сако, дънки и официални обувки.
1: Абсолютно. Е, тук пак елементи на приплитане. принцип е много лесен за спазване. Мето човек, ако сети, трябва да е едно към всичко, т.е. един елемент спортно, но всичко останало да е елегантно. В момента, в който човек прескочи границата с едно и добави две, вече се губи визията. Този принцип е много лесен за ползване и би го казват така, много, много, бързо разбира всъщност колко е лесно да спазваш спорт на елегантна визия. Не, в категоричен случай не съм против маратонки, аз лично си я носам маратонки, нали? Но съм се научил с времето тази една година и половина, всъщност, дадох сметка, че се научих как да ги носа, спазвайки този принцип, който си анализирах
0: но аз вътрешно с си все още не мога да възприема тенденцията да се ходи с анцузи има по-обществени места
1: аз лично ще цитирам Карл Агефел, който каза, че Анцуга всъщност е последната точка в която човек се е предавал на комфорта и да кажем на мързела си не, не носа анцузи, в смисъл дори да мога да го кажа не носа анцузи в къщи хода с дънки, риза и тениска по простата причина, че за мен е чисто неестетично и, как да го кажа, не обвинявам никой, който го прави далеч, само това всеки има правото да се безразява както иска чрез дрехите, но намирам, чан, ачантога е просто една комфортна зона, в която за много хора е трудно за нарушаване. Аз нямам намерение да, да си имам комфортна зона тази гледна точка. И това, което много ми помага, между другото, ето дадам го за пример, че когато дойдат внезапно гости на, на, на гости, така изненадващо вкъщи, не ми е нужно да се променям или, или, или да сменям дрехите просто, просто причини, че съм с буза и вирида.
0: аз знам твоето мнение по въпрос, но все пак някои слушатели със сигурност ще ги заинтересува. А ти намекна кое е най-важното в а, нашия собствен стил на обличане. А, епизода му ще се след около месец и половина-два, така че какви ще са моите тенденции за есента и зимата?
1: Нямам никаква идея, по-каквото кажа, че събървам, изобщо не се вълнувам от тенденции. Нямам представа какво се случва в тази индустрия. Единството, което ме вълнува, го казвам нали, за себе си, да кажем, ако да кажем, че следвам модата и да кажем, че пазарувам, нали, все пак и аз съм човек, нали, купувам по дрехите, по същите магазин, които и останалите хора пазаруват. Единството, когато гледам дрехите, да се интересувам това дали ще ми стои добре или не, не. На мен, всъщност дали е част от моят стил. Друг въпрос не си задам изобщо и си задам въпроса, това в момента е модерно или не. Просто причина, че то може да е модерно, но да ми стои нелепо.
0: Андрехите и Вайл винаги ще са подходящи за хората, на които, на които им монтиват, а къде слушателите могат да ги видят?
1: А, нашите дрехи, са, както в време, всичко се случва дигитално. Нашите дрехи могат да бъдат видяни на сайта ни www.ivaylo.com. Горещо препоръчвам да ни следвате на Инстаграм, не за другото, тъй като ние не сме като останалите брандове само да говорим за продукти. Мога да кажа така с гордо, че сме направили едно общо общество от хора от пичес както ги наричам аз, за които си говорим за стил, за това как се обличаме и по-скоро, ако трябва да го обобща, малко избързах като стила не само в облеклото, а стила като начин на живот. Тоест да има човек отношение към стила с това каква чиния си слага на масата, каква виричка си слага, да му е красиво в къщи нали, от тази гледна точка, как да се съчетае дрехите, как също след нали, сред да се облече от тази гледна точка. И защо стила като манера на поведение, ако мога да го кажа.
0: Благодаря много Ивайло за повторното гостуване.
1: С удоволствие би гостувал и трети път, при тебе винаги интересно.
0: Благодаря за да оценката. До скоро тогава. До скоро. Любими ти, Ивайло, и на ти, Пиши ми. Ако смяташ, че на твой приятел би му бил полезен епизода, сподели го с него. Аз с теб ще се срещнем пак в понеделник.